0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט, אני תומר חי, מנכ"ל רילקו השקעות נדל"ן. בפרק של היום אנחנו נדבר בנושא אולי אקטואלי ביותר, שלא יורד מהכותרות בזמן האחרון, האינפלציה, עליית הריבית. רק לאחרונה הפדר האמריקאי הכריז על אינפלציה של 8.3%, אולי האינפלציה הגבוהה ביותר שזכורה, בטח ובטח בשנים האחרונות. אנשים רבים דואגים לכסף שלהם, דואגים בטח להשקעות שלהם. וזה מן הסתם אפשר להבין אותם, זה מעלה חששות. היום אני שמח לארח פה את ירון קנדלקר. ירון, השותף שלי, שבעצם מנהל את כל האופרציה בארצות הברית, הוא גר בארצות הברית כבר מעל לעשור, הוא יביא לנו את נקודת המבט שלו ואיך הדברים נראים מהשטח. ירון, ברוכים הבאים ותודה רבה שאתה פה.
1: תודה, תומר, תמיד כיף להתארח. אני כמובן אתחיל מסיפור קצר, אז ינואר 2021. אשתי ואני מחליטים שאנחנו עוברים דירה, רוצים לקנות בית בעיר שנקראת ווסטון בפלורידה. מחליטים, מרחיבים את המשפחה כמובן, הולכים לחפש. אנחנו נמצאים ב... אני לא אגיד עיצומו של משבר הקורונה, אבל אנחנו בערך חצי שנה אחרי שדברים מתחילים להסתדר לכאן ולכאן, הרבה מאוד סטייטים בארצות הברית עדיין סגורים. פלורידה בזמנו נפתחה ב-30 בספטמבר, די מהר ביחס למקומות אחרים בעולם ובארצות הברית בפרט. Uh, והחלטנו ללכת לחפש, כמובן uh, כמו uh, ישראלים טובים, הולכים, יש uh, יום פתוח, uh, uh, מגיעים, uh, לוקחים את הילד, עומדים בחוץ, מגיעים חמש uh, דקות אחרי, כי אנחנו לא יודעים להקדים בחמש דקות, ורואים משהו כמו 25 משפחות בחוץ. עכשיו אני אחזיר אותך כמה צעדים אחורה, ודיברנו מקודם על uh, משבר הקורונה וכמה זה היה מלחיץ uh, גם בעולם העסקי. כשמשבר uh, הקורונה התחיל זה הרגיש כמו 2008 על סטרואידים. אתה אומר כאילו המחירים עכשיו הולכים לצנוח העולם סוף העולם בדיוק מה שהיה ב2008 רק שעכשיו אפשר לצאת החוצה. לגמרי זוכר את התקופה הזאת תפסנו את הראש ואמרנו מה יהיה מה יהיה. ואתה מגיע ונפתח ואתה רואה 25 אנשים בחוץ עכשיו 25 אנשים נורמטיביים משפחות עם ילדים רכבים. וואו, כל כך הרבה אנשים נורמטיביים נלחמים על בית. אני זוכר שעל הבית ההוא רצו לדעתי 850 אלף דולר. אנחנו כמו ישראלים טובים כבר אמרתי, יצאנו מעט uh, מתחת לזה כדי להתאים את המחיר למה שאנחנו חושבים שהשווי האמיתי כאנשי נדל"ן. Uh, ואני זוכר שהנכס הזה נמכר ביום אחד בערך ב-200 אלף דולר מעל המחיר המבוקש. זה היה, אתה יודע, ההתחלה של uh, חבר'ה, משהו קורה פה, אבל אולי זה היה רק מקרי וזה היה רק אחד הבתים. המשכנו כמובן להסתכל ועברנו את אותו דבר בשלושה בתים הבאים, בין 150 ל-200 אלף דולר מעל המחיר, שאני אומר לך מעל המחיר זה, זה מעל המחיר המבוקש, שלדעתי אפילו המחיר המבוקש באותו זמן, בהתאם להערכות המחיר היה גבוה. בכמה אחוזים ממה שבאמת הנכס היה אמור להימכר בו אם היינו מסתכלים יומיים לפני תחילת הקורונה. מטורף. אני זוכר שהתקשרתי אליכם בארץ ואמרתי לכם חבר'ה משהו קורה פה וזה היה טיפה לפני עליות מחירים בישראל המטורפות שהתחילו להשתולל אחרי זה אני חושב שמיאמי ופלורידה הם בעצם היו הסמן המוביל. Eh, של עליות המחירים וההשפעה האדירה הזאת היא של כמות הכסף שזרם לכלכלה eh, בארצות הברית שפתאום אמר היי hey, חברה יכול להיות שערך הדולר הוא טיפה יותר נמוך או יכול להיות שיש פה איזה אינפלציה אנשים לא ידעו עדיין לקרוא לילד בשמו eh, אבל המחירים פתאום טסו למעלה eh, אנחנו בסופו של דבר eh, eh, רכשנו, רכשנו בית וסגרנו באפריל 2021. ש... שנה אחרי זה אפילו פחות משנה אחרי זה תשעה חודשים אחרי זה הציעו לנו פי שניים ממה שאנחנו שילמנו על הבית תבינו זה זה מספרים שהם מטורפים אפשר לקחת את זה לעליות מחיר אפשר לקחת את זה לאינפלציה אבל רק ככה שתרגיש אה, מה קורה בשטח. אז זה בעצם
0: היה האיתות הראשון שאתה הרגשת בתור אחד שגר שם לעליות מחירים. אני זוכר את השיחה הזאת ואמרנו משהו קורה פה. באמת יש פה אירוע שהפוך על הפוך. אמנם קורונה, אמנם כל העולם בסגר עדיין היה, אבל יש פה עליות מחירים, משהו קורה בשוק הנדל"ן. בואו נתקדם קדימה, והגענו ל-2022, תחילת שנה, כולם מדברים על עליות ריבית, כולם מדברים על אינפלציה שהגיעה לשיא מסוים. ה-FED אמנם מכריז על 8.3%, אבל איך זה נראה משם?
1: תראה, הגענו עד תחילת 2022 וזה חלק מהעניין שכולם מבינים שהFED פעל לאט מדי מבחינת העלאות הריבית. וזה מצחיק, אתה יודע, אנשים שגרים בארצות הברית ומסתכלים על, על האינפלציה 8.3 אחוזים. אם עכשיו רגע אנחנו לוקחים את זה לעולם החיים שלנו אז uh, פורסם שהרכבים יד שנייה עלו ב-31 אחוז, uh, הקניות שלנו בסופר התייקרו בכמעט 20 אחוזים, uh, הבתים אני רק אמרתי במיאמי שאנחנו כמעט 100 אחוז למעלה אבל אם מסתכלים על הנתון הארצי אז אנחנו בערך ב-60 אחוז, uh, הדלק התייקר לנו פי שניים ובאים ואומרים שהאינפלציה היא 8 אחוזים אני חושב שזה אתה <laughs> יודע קצת uh, לעג לרש. Uh, לדעי העניין הזה אנחנו מבינים שהייתה פה התייקרות משמעותית עיכוב כמו שאמרתי מקודם בהעלאה של הריבית ואנחנו בעצם הגענו לעולם חדש אה, בתחילת 2022 שהריבית מצד אחד עולה וגם יש ציפיות שהריבית תמשיך לעלות. מצד שני הנזילות בשווקים היא כל כך גדולה שייקח לנו זמן לראות את ההשפעה הזאת של עליית הריבית אנחנו אומרים עניין של כמה חודשים ולעשות את ההתאמות שלנו אה, לעולם הזה. אם מסתכלים על ההתאמות שלנו, אתה בשנת 2020-2021, אנחנו כמובן ידענו שהריבית נמצאת בשפל היסטורי, וכמו שאומרים, לא לעולם חוסן. ידענו שאנחנו נצטרך לקחת את הנכסים שלנו עם הריביות הזמניות ולקבע אותם בריבית היסטורית נמוכה, או לממש חלק מהנכסים שלנו שהגיעו לנקודת שווי מקסימלית, בגלל שאנחנו גמישים בתפיסת העולם שלנו. בעצם פעלנו אסטרטגית בצורה נחרצת. על לקבע את השווי ולגדול משווא, ואני חושב שעשינו רכישות משמעותיות גדולות יותר. ב-2022 הסיפור הוא קצת אחר.
0: אני חושב שהגישה שלנו, אנחנו בגישה דפנסיביים יותר בניהול, ואנחנו מסתכלים לדבר ארוך. לא כל המשקיעים מבינים את זה ביום יום, אבל כולם די בערך ב- ב- מוחלט מעריכים את זה א- א- תוך כדי, ובטח בדיעבד שהם את ההחלטות שלנו. אנחנו עשינו הרבה מהלכים ב-2021, בטח בסופה. קיבלנו ריביות, עשינו מימון מחדש למספר נכסים, וזה הוביל אותנו לנקודה מסוימת, שהיא נקודת יתרון ונקודת צמיחה בנקודה הספציפית הזאת, בטווח זמן הספציפי הזה של עליות ריבית ושינויים משמעותיים בשוק. שוק הנדלן הוא משתנה. הוא משתנה תמיד, בטח בנקודה הזאת. איך אנחנו נערכים משם? גם בניהול של הפרויקטים וגם במציאת פרויקטים חדשים, מה נכון, מה לא נכון, למה חשוב לשים לב. כי בסוף משקיעים לעולם יחפשו עוד השקעה, כסף פנוי עדיין יש. בוא תן לנו, תמקד אותנו במה חשוב יותר לשים לב.
1: אז אם רגע מסתכלים על ההשוואה בין 2021 ל-2022, אז ב-2021 עדיין הייתה ציפייה מאוד גבוהה לצמיחה. זה היה חלק מהמדדים שלנו שנכנסנו להשקעות, להבין שיש פה צמיחה. הבנו שיש עלייה משמעותית בהוצאות, זאת אומרת זיהינו שהאינפלציה נהיית משמעותית גבוהה יותר ושמנו את עצמנו בסגמנט נכסים שעלול... ש... עלול, בוא נקרא לזה, להגן עלינו, לשים אותנו בסיטואציה טובה יותר מסגמנטים אחרים. זאת אומרת, אם אני רגע לוקח כדוגמה את, ה, את הנכסים המסחריים שאנחנו עשינו ב-2021, לעומת מולטי פמילי באותו זמן, אז המולטי פמילי, כדי שאתה תגן על עצמך מאינפלציה, אתה צריך להעלות את השווי היחסי ברנט לדיירים משנה לשנה. הדבר הזה קורה כשיש צמיחה בשוק. מה קורה כשהשוק משנה, משנה עליך כיוון? זאת אומרת, אם יש שינוי כיוון, אם כבר אי אפשר לראות את הצמיחה הזאתי, האינפלציה תגרום לך להפסיד כסף. אנחנו אסטרטגית הלכנו לנכסים, שבעצם כל ההוצאות והעלייה וההתייקרות, היא מושתתת על הדיירים בצורה אוטומטית, ואז בעצם הגענו על עצמנו מאינפלציה, פלוס קיבלנו שנים קדימה גם את הריבית וגם את העליות השנתיות בשכר הדירה. זאת אומרת, עשינו לעצמנו הגנה מאינפלציה קדימה, כי ידענו שזה עלול לקרות, ועליית אה, 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 שווי. תוך כדי התמקדות בריבית משכנתא נמוכה, על אה, הוצאת ההוצאות השוטפות על הדיירים, גם אם היינו צריכים לקחת שכר דירה נמוך יותר, אנחנו שחקנים לטווח ארוך. אנחנו הבנו ששווי הנכס יותר חשוב לנו, מהתשואה השוטפת שתהיה זוהרת ומדהימה, אה, ובסוף שווי הנכס לא יהיה קיים שנצא משם. אה, שעוברים רגע ומסתכלים על 2022 ואיך צריך לשנות את האסטרטגיה, אנחנו מבינים שהריביות עולות. עכשיו, תומר, יש לנו איזה בעיה מסוימת בשוק כרגע, כי מצד אחד כולם קוראים על האינפלציה, מצד שני, בגלל שעליות הריבית מתרחשות כזה מהר כרגע, יש חוסר סינכרון בין מוכרים לקונים. זאת אומרת, המוכר שלפני חצי שנה חשב ששווי הנכס שלו הוא X, הוא לא מוכן לקבל את העובדה שבגלל עליית הריבית, שווי הנכס שלו עכשיו X מינוס. יש פה איזה פערים, עכשיו הפערים האלה נסג... יכולים להיסגר בין קונים למוכרים רק אם המוכרים נמצאים בנקודה מסוימת שבה הם חייבים למכור. הרי אם היו אומרים לך שהאוטו שלך שווה 100,000 שקל לפני חצי שנה ועכשיו מישהו היה מציע לך 80, כנראה לא היית מקבל את זה כי פסיכולוגית אתה לא יכול לעשות את זה. אז אנחנו מבינים שהאנשים האלה איתם אין לנו בכלל צורך לעשות משא ומתן כי שווי המחירים החדש לא התקבע עדיין. אני נמצא בשיחות שבועיות עם ברקדיה investment office בנשיונל us ואנחנו רואים שיש ש- ירידה במחירים כהשפעה של גובה הריבית ולעצום עיניים ולחשוב שזה לא יקרה כי הנזילות בשווקים היא גדולה מדי אני חושב שזו טעות אסטרטגית. אנחנו מסתכלים ב-2022 ואומרים חבר'ה אם הציפיות לעליית ריבית יביאו אותנו משלושה וחצי אחוז לחמישה וחצי אחוז אנחנו רוצים לדעת שאנחנו מקבלים את השווי הזה בחזרה. עכשיו לקבל את השווי הזה בחזרה אה, בנכס מניב שהוא מאה אחוז זה כמעט בלתי אפשרי בדיוק בגלל מה שאמרתי מקודם. מי שיש לו מאה נכס מאוכלס כנראה אה, לא יתגמש משמעותית במחיר שלו ביחס למה שהיה לפני חצי שנה. אנחנו צריכים לזהות את הנכסים שיש בהם יותר עבודה לעשות, אנחנו צריכים להתמקד איפה שאנחנו יודעים לעשות ולמצוא את נקודת הלחץ הזאת. ב- ב- בעקבות זה שאנחנו יודעים להביא את נקודת הלחץ הזאת, אנחנו יודעים ללכת לנכסים היום, שהם בערך 25% ריקים או, או 65% אפילו מאוכלסים מהצד השני, ולתת ו- 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 הצעה למוכר שנמצא כרגע בפניקה, כי הוא מבחינתו, המחיר רק ימשיך לעלות. אנחנו הולכים היום לנכסים כאלה, מקבים, לוקחים ריבית שהיא זמנית, מה שנקרא, ריבית שהיא floating, נכנסים לנכסים האלה, משביחים אותם מתוך הבנה ששווי הנכס, אחרי שהוא יהיה כבר מאוכלס 100%, הוא יהיה משמעותית יותר טוב מרכישת נכס היום מאוכלס לחלוטין.
0: בוא ננסה רגע לשים את זה במשפט אחד. אז בעצם אתה אומר פה שהשקעה בזמן של שינויים, בזמן של אינפלציה ועליית ריבית, זה משהו... מקובל ולגיטימי שאפילו זה תקופה של הזדמנויות, רק צריך לדעת את מה לחפש. בתקופה הזאת נכון לחפש יותר את הנכסים שלא מאוכלסים דווקא ב-100%, את הנכסים עם, הפ... עם הפוטנציאל צמיחה הגבוה יותר בטווח הבינוני ארוך. שם יהיה לנו את ה-up side. למה זה קורה? בגלל שהנכסים המאוכלסים זה נכסים שהבעלים שלהם עדיין התעקשו על מחיר גבוה, שאולי נכון ללפני שלושה חודשים, אבל להיום הוא כבר לא מחיר רלוונטי. מה קורה בעצם בניהול ההשקעות בשוטף? איך הסביבת אה, אה, ריבית הגבוהה, איך האינפלציה משפיעה עלינו בניהול השוטף? מה סוג הסוחרים שאנחנו נחפש? מה סוג החוזים שאנחנו נרצה לקבל?
1: Yeah, עכשיו ה- 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 העניין הוא שהסנטימנט בשוק הוא שלילי. אנשים מבינים שיש קצת פיטורים, שיש עלייה בריבית.
0: אני פותח רגע סוגריים. אמנם אני גם ב- בהשכלתי בוגר כלכלה, וגם ירון עם הרבה קורסים בכלכלה. אנחנו לא כלכלנים, אבל יש לנו הרבה ידע, אנחנו קוראים מחקרים, אנחנו מבינים, אנחנו נעזרים גם באנליסטים ובכלכלנים מקצועיים. ניגע רגע, אני סוגר סוגריים. הסנטימנט, הרגש, עולם הכלכלה הוא מושפע מהמון רגש. אמנם הריבית עלתה, יש עדיין כסף בשוק, אבל אנשים מבינים שיש פה התייקרויות, הם רגע לוקחים צעד אחורה. הרגש משפיע המון 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 על הכלכלה בעולם. תמשיך, סליחה שקטעתי אותך.
1: עכשיו, שם. בגלל שיש לנו נזילות כזאת גדולה, אנחנו מבינים שאם uh, תהליך עליית הריבית התחיל בתחילת השנה, אנחנו רואים את הניצנים הראשונים עכשיו, ועוד כמה חודשים אנחנו נראה את הסגירה uh, של העסקאות במחירים הנמוכים יותר. Uh, בעולם ניהול ההשקעות שלנו, אנחנו מבינים שהפערים שלנו והתשואות שחיפשנו לפני שנה עכשיו צריכו להיות גבוהות יותר ואנחנו נוכל להשיג אותם רק אם נלך לשווי פוטנציאלי עתידי כמו שאמרת בטווח הבינוני אה, ובטווח הארוך כי בטווח הקצר זה או שיש עדיין אה, רגש מאוד גבוה לצמיחה כי עדיין יש כסף בשווקים ואנחנו לא חושבים שזה יהיה המצב מבחינה אסטרטגית אה, וחוסר תאום ציפיות כמו שאמרנו מקודם אנחנו לא נוכל למצוא את הvalue כדי להביס את השוק שם.
0: Uh, אני הבנתי, אני מקווה שהצלחנו להעביר את המסר. נקודה נוספת שאני רוצה לגעת בה. משפט uh, uh, ידוע שכולם מכירים, שאדם זורם ברחובות, צצות ההזדמנויות, וזה באמת קל uh, להישען ולהגיד בדיעבד, אוי, איך פספסתי את המשבר ואיך פספסתי את ההזדמנות, אבל זה מאוד מאוד קשה ב-Ongoing, ב- ב- בשוטף, לזהות את ההזדמנות ולנצל אותה. בשביל לזהות את ההזדמנות ולנצל אותה, צריך לקבע uh, uh, עקרונות ולהיצמד אליהם. לנטרל את הרגש. מה ההנחיות שאתה נותן לצוות בארצות הברית? מה ההנחיות שאתה נותן לאנליסטים בשביל למצוא את העסקאות הנכונות?
1: אז כמו שאמרת מקודם, כשהאדם זורם ברחובות, אז uh, כולם טובים בדיעבד uh, בלהגיד, אוי, oh, איך לא קניתי. Uh, וזה נכון, כי תראה, ברמה ההתנהגותית, אף אחד לא רוצה לתפוס את הסכין שהיא נופלת. מחכים שמישהו אחר יתפוס אותה ויראו איפה הסכין uh, נשארת, ואז משם כולם חושבים שהם יכולים האנליסטים היום יודעים שהם צריכים לדעת להשיג תשואה עודפת. התשואה העודפת יכולה להיות רק אם ניקח את שערוך הריבית שאנחנו צופים שנתיים קדימה, זאת אומרת עלייה משמעותית גם למה שאנחנו רואים היום, ולעשות מה שנקרא proven value add, זאת אומרת אם יש לי היום חוסר אכנוס בנכס מסוים, אנחנו צריכים להבין למה. קודם כל למה. אם יש איזו בעיה עקרונית עם הנכס, אז כמובן שבבדיקת הנאותות שלנו אנחנו לא נתקדם איתו, אבל מה... איך אנחנו יכולים להיות בעל נכס טוב יותר מזה שמוכר לנו? הרבה, לדוגמה בשוק המקומי שלנו, הרבה מאוד בעלי נכסים בקליבלנד הם אלה שבעצם ההורים שלהם או הסבים שלהם בנו את הבניין והורישו להם אותו. זה, זה מוכרים שאנחנו מאוד אוהבים. אנחנו נכנסים ואומרים, החבר'ה האלה מהבניין, אנחנו יכולים עכשיו לקנות את הנכס בבסיס נמוך יותר. המטרה שלנו שהמחיר למטר שלנו, שהדולר לסקואר פוד שלנו, יהיה נמוך יותר. ככל שהדולר לסקוור פוט נמוך יותר, אנחנו נוכל לעשות השקעות בבניין שיהפכו אותו ליותר אטרקטיבי מבחינת הדיירים. אנחנו נכנסים ומה שנקרא proven value-ed כחלק מהלקחים של הקורונה אנחנו הופכים את המשרד למקום שהוא יותר חווייתי את הבניין אנחנו שמים חדר כושר כמעט בכל בניין שאנחנו נכנסים עושים לובי מפואר יותר כדי שיהיה נעים יותר להיכנס ולהרגיש טוב עד שמוציאים אותי מהבית למשרד. חדר ישיבות טוב יותר יש לנו, עשינו הסכם עם חברת סודה ששמה מכשירי סודה בכל אחד מהבניינים שלנו עמדות קפה ובעצם איך אנחנו יכולים להביס את השוק. מבחינת זה לא רק, זה לא שאנחנו נכנסים ואומרים נשים את זה ויהיה בסדר. אנחנו נכנסים לשווקים שאנחנו יודעים מה הטראפיק. אם uh, יש לנו uh, שני בניינים, uh, לדוגמה ברוקסייד, רואוד uh, uh, בקליוון, שזה מתחם עסקים מאוד גדול, אנחנו מבינים שנוכל, uh, יש לנו טראפיק של תנועה שגם אם נקנה בניין נוסף זה בעצם ייהנה מאותו טראפיק, וככה אנחנו יכולים להיות טובים יותר מהשוק ולהיות אלה שנהיים אטרקטיביים יותר.
0: אוקיי, okay, מובן. לא מובן מאליו, אבל מובן, וזה בעצם מה שמוביל אותנו להצלחות. חשוב לי רק להדגיש, כמובן שהשאיפה שה- ה- שלנו היא להגיע לסוחרים כמה שיותר איכותיים, כמה ש- שיותר גדולים, אבל בתקופה הזו של שינויים, של אינפלציה, של עליות מחירים, לא נתפשר על סוג החוזה.
1: מושג שאולי
0: הרבה משקיעים נתקלים בו זה טריפל נטליס. תנסה להסביר את זה רגע
1: במילים שלך. אוף, אז בעולם המשרדים יש לנו כמה סוגים של חוזים. הכי פשוט הוא הטריפל נטליסט, והטריפל נטליסט... הכי פשוט, אבל לא פשוט להשגה. הכי פשוט, כן, לגמרי. הכי פשוט להסבר זה הטריפל נטליסט, כמובן אנחנו תמיד שואפים להיות שם. בעצם חוזה שמורכב משכירות בסיס, שבעצם בעל הנכס מקבל, וכל ההוצאות מתומחרות מעבר לסכום הבסיס. זאת אומרת, הדיירים משלמים על כל ההוצאות ועל התייקרות בהוצאות. מה שמהווה סוג מסוים של הגנה מבחינת אינפלציה, וגם דיברתי על זה קודם, עם מחירי החשמל עולים, ומחירי הדלק עולים, והגז, והמיסים העירוניים, ומחירי הביטוח שעולים, אז אנחנו יודעים שהדיירים משלמים אוטומטית, והתשואה שלנו לא תיפגע.
0: אז זה בעצם השאיפה שלנו, כמה שיותר חוזים של טריפל נט, שבעצם יגנו עלינו כיזמים, כבעלי הנכס, מההתייקרויות. נגענו פה בהרבה דברים. בואו נסכם. אז זה בעצם אינפלציה, עליית ריבית, שוק משתנה. זה דברים שקורים, זה קורה אחת לכמה שנים, השוק משתנה, וצריך לדעת לחיות ולנהל ולנצל את ההזדמנויות בשוק גם בתקופה הזו. חשוב להגיע מוכן לתקופה הזאת, חשוב תמיד לשמר, לשמור על רזרבות, וחשוב תמיד לדעת, לפעול ולא לקפוא בתקופה הזאת, ובטח ובטח לא להיות מקובל לדברים שהיו נכונים לפני תקופה קצרה, אבל כבר היום הם לא נכונים. אנחנו חיים את השוק, אנחנו מבינים את השוק, אבל אנחנו לא, לא נעצרים בזה ואנחנו לא מסתפקים בזה, אנחנו משתמשים באנליסטים, אנחנו משתמשים במחקר, אנחנו קוראים הרבה. אנחנו ערניים לכל מה שקורה, ורק ככה אנחנו יכולים להוביל לתוצאות הטובות ביותר. אני מאוד מודה לך, ירון, שהיית ושיתפת אותנו. אני מודה לכם שהקשבתם לנו. וגם בתקופה של שינויים, אל תפסיקו להשקיע.